0: el evangelio del día con el padre marcos galvis qué cosas debo hacer para conseguir la vida eterna en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el evangelio del día con el padre marcos galvis sean bienvenidos amados hermanos a la escucha de la palabra de dios esta pregunta que hizo aquel joven Hoy debe resonar en nuestro interior qué cosas debo hacer para tener la vida eterna no para construir una casa no para tener un cargo no para construir para llegar a la vida eterna usted se lo ha preguntado en este evangelio vamos a dar respuesta a esta pregunta ¿Qué debemos hacer para conseguir la vida eterna evangelio de san mateo capítulo 19 versículo 16 busquemos todos en la biblia Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar.
1: Lectura del libro de los jueces. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor dios de sus padres que los había sacado de egipto y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor los adoraron y provocaron la ira del señor abandonaron al señor y dieron culto a baal y astarte entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los puso en manos de salteadores que los despojaron y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas, la mano del señor intervenía contra ellos para castigarlos como el señor se lo había dicho y jurado y los puso en una situación desesperada entonces el señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban pero ellos Tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les constituyó jueces, él estaba con el juez y lo salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo responderemos todos Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Todos... Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas perdona señor las culpas de tu pueblo dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios perdona señor las culpas de se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso, el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. ¡Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo! ¿Cuántas veces los libró? pero ellos se obstinaron en su actitud. Entonces, el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. ¡Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo!
0: ¡Aleluya, aleluya! ¡Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos! ¡Aleluya! ¡El Señor esté con todos ustedes! Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo, ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó, Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, Cumple los mandamientos. Él replicó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo Le dijo entonces el joven Todo eso lo he cumplido desde mi niñez Qué más me falta Jesús le dijo Si quieres ser perfecto Ve y vende todo lo que tienes Dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo luego ven y sígueme el joven al oír estas palabras se fue entristecido porque era muy rico palabra del señor Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo en este día que nos dé la gracia de buscar la vida eterna, de buscar lo que Dios nos pide, de conseguir esa vida eterna que el Señor nos promete. Digamos todos juntos, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes hermanitos hermanitos comenzamos esta semana Alabo y bendigo a dios por la vida de cada uno de ustedes Alaba y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos regala, que el Señor nos permite vivir. Hoy la palabra de Dios nos presenta a un joven. A un joven con un deseo muy bonito en su corazón. A un joven con un anhelo grande en su corazón. Es increíble. Pero admiro de este joven que quería encontrar la vida eterna, aunque sea de palabras. No con acciones porque cuando Jesús le exige, no lo hace pero por lo menos gracias a dios y a este joven sabemos cómo podemos guiarnos por la vida eterna sabemos cómo poder buscar la vida eterna el joven se le acerca a jesús y le dice maestro bueno maestro qué cosas buenas debo hacer para conseguir la vida eterna el joven sabía que para poder llegar a la vida eterna no hay que hacer cosas malas el joven sabía que las cosas que debe realizar para conseguir la vida eterna son cosas buenas como muchos de nosotros nos pasa sabemos las cosas buenas que debemos realizar y aún así realizamos y hacemos las malas cómo la ve conoce alguna persona que en vez de hacer las cosas buenas se lo pasa haciendo cosas malas por ejemplo este los que andan robando esas son cosas malas. Y si uno anda toda la vida robando, no va a conseguir la vida eterna. Los que andan mintiendo, esas son cosas malas. Los que andan haciendo cosas que Dios no quiere, que a Dios no le gusta. ¿Conoces alguna persona que ande haciendo estas cosas malas? Hoy el joven rico, el joven del evangelio, nos muestra que para conseguir la vida eterna hay que hacer cosas buenas. Y yo quiero preguntarte, ¿qué cosas buenas haces tú? ¿Qué obras buenas haces tú para conseguir la vida eterna? Usted sabe que tiene que ir a misa, usted sabe que tiene que leer la palabra, usted sabe que tiene que hacer oración. Miren, si usted le echa un repasito, por ejemplo, al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, Jesús llega a decir, porque tuve hambre y me dieron de comer es una cosa buena darle de comer a la gente porque estuve desnudo y me vestiste y es una cosa buena porque fui por acero y me hospedaste porque estuve en la cárcel y me, me visitaste a ver, ¿has hecho algo de esto? tienes comida de sobra y lo que, lo que se te cubre, lo que se te daña no la regala, la tira, la bota eso no es bueno tantas personas con hambre y no somos capaces de alimentarlos a ver una cosa buena, revisa tu closet, revisa tu armario, full de ropa y ropa sin usar, ropa nueva con etiqueta, que ni siquiera nunca la has usado, zapatos o bolsas o cartera como quieras llamar. Y hay tanta gente con necesidad. Cosa buena. ¿Tienes algún amigo enfermo? ¿Lo fuiste a visitar? ¿Fuiste a visitar a los enfermos? ¿O ni siquiera eres capaz de visitar a los enfermos, a los que necesitan de tu compañía? Lo que necesitan de que tú se te acerques, aunque sea con una medicina, a los presos. ¿Qué cosa buena estás haciendo tú para conseguir la vida eterna? Claro, cuando el joven le dice a Jesús, a ver, ¿qué cosa buenas debemos hacer? eso ya dice, bueno, cumple los mandamientos. No robar, no matar, no cometer adulterio. Todo eso. ahorita lo vamos a repasar. Y dice el joven, ah, eso yo ya lo cumplí. Jesús lo mira y le dice, una cosa, una cosita, una cosita le falta nomás. Agarra todo ese dinero que tienes, ve, vende todo lo que tienes. Y ese dinero que te den, va y se lo da a los pobres. Y luego ven y me sigue. Una cosa buena, acuérdate de los pobres. Jesús enseña que una cosa buena que podemos hacer nosotros en la vida es acordarnos de los pobres. Es acordarnos del hermano que no tiene. Es acordarnos del hermano que padece, que tiene una necesidad. Que a lo mejor no tiene las mismas condiciones que usted para trabajar, que no tiene las condiciones que usted para generar ingresos, que a lo mejor no tiene igual que nosotros la, la nevera llena o, o la dispensa llena. Y entonces llega y le dice Jesús, bueno, acuérdate de los pobres, vende lo que tiene ahí eso, todo lo que tiene a los pobres, a ver, acuérdate de los pobres. Y el hombre, no, yo tengo mucha riqueza, ¿cómo me ocurre que me voy a quedar pobre? ¡No! Todo esto lo he almacenado, todo esto lo ha acumulado. Mi papá es una fortuna, es una herencia. ¿Yo lo voy a dar? ¡No! ¿Qué le voy a dar a esa camisa que a mí me gusta tanto, aunque no la use me gusta? ¡No! ¿Qué le voy a dar comida si a duras penas tengo para mis hijos, para mi familia? ¡No! ¿Qué le voy a dar? ¿Un bolso, una cartera? ¿Qué le voy a dar una medicina? Si, si le doy, no me alcanza. Ah, esa es la manera de pensar del rico. La manera de pensar del rico es que siempre se va a empobrecer si ayuda con algo. Siempre se va a empobrecer si es generoso Siempre se va a empobrecer y, y, y nunca va a tener más Y hoy la palabra de Dios dice, no señor Al oír estas palabras el joven se entristeció y se fue porque era muy rico Vamos a ver si ustedes y yo tenemos algo como el rico Vamos a ver si ustedes y yo tenemos un comportamiento como él Me llama la atención del joven que quería la vida eterna pero de palabra pero no de acciones san mateo capítulo 19 versículo 16 vamos a buscarlo en la biblia por favor oído al tambor paren la oreja san mateo 19 16 en aquel tiempo se acercó a jesús un joven y le preguntó era un joven era un joven no era cualquier persona era joven los jóvenes tienen deseos, tienen anhelos, tienen metas, tienen sueños, tienen proyectos. Los jóvenes son aquellos que dicen: Cuando yo sea grande, cuando yo tenga, cuando yo pueda, voy a lograr, voy a hacer esto. Estos son los jóvenes, emprendedores, entusiastas. ¿Conoces a algún joven así? ¿Algún joven que se quiere comer el mundo entero? Dice: Voy a viajar para este lado, voy a hacer esto, voy a hacer este proyecto, voy a hacer ese trabajo. ¿Conoces a algún joven? ¿Conoces a alguno? Hay jóvenes así, y este joven se acerca a Jesús y le dice, maestro, reconoce en Jesús que es un maestro. No le dice Jesús, no le dice carpintero, le habla con Jesús como un maestro. Los jóvenes en el tiempo de Jesús siempre admiraban a la gente. Y vio a este joven en Jesús a un maestro. El joven vio que Jesús le podía ayudar el joven vio que Jesús eh, tenía un sentido en la vida, tenía un horizonte El joven vio que Jesús tenía un proyecto de vida Y le dice: maestro, maestro se le dice en la Biblia a personas importantes Maestro se le dice en la Biblia a personas que enseñan Jesús escogió a los que él quiso, él no era su discípulo Pero aún así lo llama maestro Este joven respetaba a Jesús este joven sentía un cariño por jesús este joven entendió que jesús no era cualquier persona le dice maestro qué cosa buena tengo que hacer para conseguir la vida eterna escuchen bien qué cosa buena tengo que hacer para conseguir la vida eterna el joven había escuchado hablar de la vida eterna y el joven sabía que para llegar a la vida eterna había que hacer lo bueno. El joven sabía que para llegar a la vida con Dios se tenía que realizar lo bueno. Como muchos de nosotros. Sabemos cuáles son las cosas buenas o no las sabemos. Sabemos qué es lo bueno que debemos hacer o no lo sabemos. Sí lo sabemos. Pero no queremos practicarlo. Pero no queremos hacerlo. Qué cosa buena. Usted sabe las cosas buenas y las cosas malas, ¿sí o no? Desde pequeñito, usted le pregunta a un niño las cosas buenas y las cosas malas, el niño dice sí. Y dice no. El niño sabe las cosas buenas y las cosas malas. El grande sabe las cosas buenas y las cosas malas. Pero una cosa es saber las cosas buenas y saber las cosas malas y otra cosa es practicarlas. Al joven también usted le pregunta por las cosas buenas y las cosas malas y lo sabe. Al adulto, a quien le pregunte usted las cosas buenas y las cosas malas lo sabe. El problema una cosa es saberla y otra cosa es practicarla. ¿Qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Me llama la atención porque el joven tenía deseo de la vida eterna. Y hoy día mucha gente ha perdido ese horizonte. Usted le pregunta a un niño, ¿qué quiere, qué quiere ser cuando sea grande? Ninguno le va a decir, un santo. Ninguno le va a decir, yo quiero llegar al cielo. Usted le pregunta a un joven también, ¿qué quiere ser cuando, cuando sea más grande? Bueno, yo quiero ser abogado, ingeniero, esto Pero ninguno le va a hablar de un proyecto de vida que lo lleve al cielo No va a decir, yo quiero ser santo, yo quiero... No Y a un adulto, inclusive ya que esté viejito muriendo, ¿y qué quiere? Ah, yo lo que quiero es tener paz Yo lo que quiero es tener mi casita Yo lo que quiero es tener... Oye, ¿y la vida eterna? Nadie lo piensa Este joven, sí pensó en la vida eterna Maestro, dígame, ¿cómo puedo conseguir la vida eterna? Jesús le respondió, escuchen ¿Por qué preguntas, me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Hay unos mandamientos que hay que cumplir. Y Jesús hace un resumen muy bonito en relación con el prójimo. El hombre le replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, primero, no matarás. No matarás. Usted quiere tener vida eterna entonces no mates, padre pero es que yo no soy ningún asesino padre pero es que yo no a nadie le he dado un tiro a nadie le da una puñalada, padre es que usted sabe que yo a nadie he agredido con nada yo más bien soy bueno con las personas yo yo ni un arma tengo como dice usted que no mates vamos a ver qué significa matar nosotros creemos que matar es solamente agarrar un arma y quitarle la vida a alguien miren lo que dice jesús en san mateo capítulo 5 Versículo 21. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será llevado ante el tribunal? Pues yo les digo, todo el que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El que llame a su hermano imbécil será reo ante el sanedrín, y el que lo llame renegado será reo reo de la Gena eterna Oye el matar no es solamente quitarle la vida a alguien con un arma con, con un atropello con un carro con un veneno no el matar también incluye tu genio con el otro tu mal comportamiento tus groserías tus malos tratos eso también es matar cuando usted insulta a alguien lo está matando Usted quiere tener vida eterna ¡Sí, padre! A ver, eres de los que cuando se molesta le dice de todo a la gente y no le importa nada, lo estás matando. ¿Eres de los que cuando te molesta, los tratas de imbécil, le dices malas palabras a alguien? ¿Lo estás matando. Eres de las mujeres que te molestan y corres a tu marido de la casa, lo trata mal y hasta la maleta le hace, lo estás matando. ¿Eres de los maridos que tratan mal a tu esposa? La estás matando. ¿Eres de los hijos que tratan mal a tu. Oye? El matar no es solamente quitarle la vida. Jesús dice, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Pues no matarás. No matarás. Pregunto, ¿conoces a alguna persona que ande matando con su lengua? La asesina, pues, la sin hueso. La que mata sin piedad. Escuchen, luego, no cometerás adulterio. Usted sabe qué es adulterio, ¿verdad? Adulterio es que, bueno, en estos días hablamos del matrimonio. Adulterio es que usted sea una mujer casada un hombre casado. Y por allá le ande prestando atención a otro o a otra. Son casados por la iglesia. Y entonces dice, pues bueno, mi marido me puso cuerno, pues yo también. Mi marido me puso cacho, pues yo también. Yo le voy a poner cuerno a mi esposa. Nadie se va a dar cuenta. Al fin de cuentas, mi esposa se porta mal conmigo, mi esposa no me consiente, mi esposa no quiere nada conmigo. Pues entonces yo me la voy a cobrar, porque yo también soy hombre, porque yo también tengo necesidad. Me la voy a cobrar aquí con esta. Y le pago y cometo adulterio, o no le pago, es una amiga, es una vecina, es una compañera de trabajo, ahí estás cometiendo adulterio. Adulterio también significa, los que son casados por la iglesia se dejaron y se fueron a vivir con otras personas. Usted es casada por la iglesia y está viviendo con un hombre que no es su marido. ¿Conoces alguna persona que está viviendo con un hombre que no es su esposo, o con una mujer que no es su esposa? Eso se llama adulterio. ¿Usted quiere tener vida eterna? Entonces no adulteres. Eso está mal. No cometerás adulterio. Luego, no robarás. Los ladrones. Los amigos de lo ajeno. Los que andan robando de por ahí a las mujeres. Roban a las mujeres casadas. Los que andan robando. Las que andan robando a los hombres casados. Los que andan robándose cualquier cosa que se encuentre por ahí botado Ay, pero padre, pero es que yo robo poquito. Ay, 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 ay. La palabra de Dios dice no robarás. Los aquellos que andan en el padre y dicen, mire, padre, yo lo voy a explicar, usted sabe que yo tenía hambre y fue una cosecha por allá, agarré, robé poquitico, padre, solamente lo necesario. La palabra dice, no robes. Nada. ¿Quieres tener vida eterna? No robes. ¿Conoces a algunos de esos que llaman amigos de lo ajeno? De los que roban. Oye, robar es fácil. Se descuidó la gente, me llevé lo que me encontré. Pero eso no está bien. Que hayan ladrones que hayan personas que roben, eso no lo enseña la palabra, usted quiere tener vida eterna, no andes robando, no andes robándole el tiempo a Dios, no andes robándole, los domingos le roban el tiempo a Dios, los que no van a misa, ¿cómo la ve? ¿conocen algunos? La, los que no leen la palabra, les roban el tiempo a Dios porque no leen la Biblia, los que no hacen oración, escuchen, no robarás, no robar nada, nada, ¿has robado algo, alguito por ahí? No levantar falsos testimonios Ustedes saben que es levantar un falso testimonio Decir una mentira Un falso testimonio Un falso testimonio De algo o de alguien Es que yo lo vi Con estos ojos que se lo van a comer los gusanos Yo lo vi Oye Y es mentira Pero es que la verdad padre Entonces no andes calumniando No andes chismeando Eso no subía No hay meta ahí Es chismoso Los que andan levantando falsos testimonios De los familiares De los amigos de los que andan hablando peste, de los que andan hablando tonterías. Dice la palabra de Dios, no levantarás falsos testimonios. Para levantar un testimonio falso es muy facilito. Es que yo la vi que estaba saliendo con otro que no era su esposo. Eso no es problema suyo. ¿Usted por qué se mete ahí? Esa le va a entregar cuentas a Dios. Eso, ese no es su problema, ese es metiche. ¿Conocen algunos de esos que andan levantando falsos testimonios? Que andan chismeando, metiéndose en la vida del otro. Entonces dice la palabra de Dios que ese no es el camino para la vida eterna. Luego, escuchen, y este que es muy importante, Óiganlo, paren la oreja, oído al tambor, honra a tu padre y a tu madre. Escúchelo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Usted sabe qué es honrar? Respetar. ¿Conoces algún hijo de esos que le levantan la voz al papá y a la mamá? ¿Conoces algún hijo de esos que son groseros? ¿De esos que andan diciéndoles malas palabras, que son desobedientes? ¿Que no lo honran? ¿Conoces algún hijo de esos? Eh, que no respetan al papá a la mamá. A ah, eso sí, cuando se le mueren, son los primeros en ir a hacer show allá en el tabla. Ay, papito, ay, mamita se murió. Yo sí lo quería, yo sí lo amaba. Pero nunca lo amó, nunca lo honró, nunca le hizo caso. Ay, pero se murió. Pues si usted fue un desobediente, un grosero, un altanero, un pelado grosero, una china grosera, ¿qué vienes ahora de hipócrita a llorar? Nunca lo amaste, fuiste un desobediente, no tendiste la cama, no lavaste los platos, no limpiaste la, la, la casa que tu mamá te mandó y ahora sí dice, ¡ay sí, lo voy a honrar! Oye, honra a tu padre y a tu madre. ¿Conoces algún hijo deshonrado con papá y con mamá? ¿Grosero con papá y con mamá? Ahorita hay muchos hijos así, ustedes que escuchan el evangelio, no, otro por allá que yo conozco, que se lo viven en la calle, que hacen lo que les viene en gana, que no les importa que papá o mamá diga algo, que ellos dicen yo soy el que mando, yo soy, momentico, usted quiere tener vida eterna, ese no es el camino. Y los hijos más portados andan, si no están por el camino a la vida eterna, ¿para dónde andan? Pues para el camino de la condenación, para el infierno pues, para la quinta paila el infierno por allá, para que ponga la pila honra a tu padre y a tu madre ama a tu prójimo como a ti mismo y dice jesús que el amor al prójimo también es importante la gente que odia la gente que guarda rencor la gente que detesta en su corazón están por mal camino ese no es el camino de la vida eterna miren lo que dice el joven oigan le dijo entonces el joven todo lo he cumplido desde mi niñez ¿Qué más me falta Digo, no ven, ah, yo todo eso lo he hecho, yo, yo soy bien portado, yo amo a mi papá, a mi mamá, yo, yo respeto al prójimo, no ando en chisme, no ando robando, no ando adulterando, no ando mintiendo, yo soy lo máximo con lo mito. ¿Qué más me falta? A ver, dígame. Jesús viéndolo le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras el joven se fue entristecido porque era muy rico. Pregunto, ¿cómo Jesús supo que el joven era rico? ¿Cómo Jesús supo que aquel hombre tenía mucho dinero? Porque es que el que tiene dinero lo demuestra con su manera de vestir. Yo me imagino al joven bien vestido, bien peinado, bien planchado allá delante de Jesús, todo fachoso, todo fresa, todo orgulloso. ¿Conocen alguno así? Que anda bien peinado, bien planchado, yo sí tengo, y hablando, yo sí, yo sí, yo sí. No como aquel miserable, no como aquel que es un pobre, no como aquel. ¿Conocen alguno? Claro, fue a la presencia de Jesús todo echón, todo orgulloso, y Jesús lo reconoció. Que no podía vestir sin marca. Que no podía colocarse unos zapatos si no eran tal marca que no podía colocarse un pantalón si no era tal marca, que no podía colocarse una camisa si no era tal marca, una, un bolso, una cartera si no era tal marca, que no podía comer un restaurante cualquiera si que tenía que comer en el mejor, que no podía hospedarse en un hotel, ¿conocen alguno así? ¿Todo fachoso? ¿Todo fresa? Y entonces eso se queda viendo, ah, a este lo voy a agarrar. ¿Usted quiere ser perfecto, caballero? Vende lo que tiene. Le dio en la torre, le dio donde era, Vende todo lo que tiene, dale el dinero a los pobres y me sigue. Dijo el hombre, no señor, yo no voy a vender mis ahorros, yo no voy a compartir nada con nadie. Esa es la mentalidad del rico, esa es la mentalidad del rico. Que nunca ayuda a nadie, que cree que si ayuda a alguien se vuelve pobre, que cree que si ayuda a alguien se va a la ruina. Padre, yo ayudara, pero es que yo gano poquito. Mire, usted gana algo y tiene comida, pero hay gente que ni siquiera come. Padre, yo ayudara, pero es que usted sabe que esta ropa es la que me gusta a mí. Hay gente que ni ropa tiene. Yo ayudara con una medicina, pero no tengo nada, padre. Usted sabe, lo que gano es para la renta, para los biles. Y, y bueno, para pa un gustico, y ya no tengo para más. Oye, ¿y usted cree que el hermano no necesita? Pues sí, pero yo voy a colaborar con un poquitico, padre, con un poquitico. Si acaso colaboro con la mitad de un dólar, con una monedita, padre. Es ser miserable, Deje de ser tacaño, usted que anda ahorrando y anda guardando, se murió y toda esa vaina que tiene, todas esas cosas que tiene, carro casa, propiedades, cuenta de banco, toda la ropa, ¿sabe para quién le va a quedar? ¿Usted sabe a quién le va a quedar toda esa ropa mujer que tiene, todas esas pinturas, todas esas carteras, todas esas zapatillas, todo esos zapatos? ¿Usted sabe a quién le va a quedar? Pues a la moza a la moza su esposo una vez usted murió agarró y buscó otra y dijo: tome mamita aquí hay para que estrene y esa camisita que tiene esa blusita esa esa falda esa toda esa ropa que tiene que no ha usado eso le va a quedar a la otra y qué lindo le va a quedar qué lindo le va a quedar y todo ese dinerito que está guardado eso le va a quedar a las otras personas sus sí hijos lo van a malgastar y dice la palabra de dios quieres tener un tesoro en el cielo acuérdate de los pobres acuérdate de los necesitados nunca los olviden que la palabra de dios habite. En nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana dios mediante a la misma hora por el mismo canal, no falten. ¡Los esperamos! Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis.